0: Neulich kam mein erwachsener Sohn zu mir und erzählte mir, dass er traumatisiert ist. Auf meine erstaunte Frage, wodurch denn, äh, sagte er, mein Coach hat mir gesagt, dem so einer dominanten und prominenten Mutter, die so selbstbestimmt ist äh, und in den Medien auftritt, wird wahrscheinlich der Sohn traumatisiert sein. Auf meine erstaunte frage was er denn für symptome hätte von traumatisierung hat er mir angefangen zum aufzählen dass er sich nicht abgrenzen könnte von anderen menschen durch mich fremdbestimmt gewesen wäre stimmt? er ist durch mich am leben geblieben und hat seine ausbildungen gemacht das habe ich vielfach auch ihm vermittelt dass ich bestimmt habe was der weg vielleicht doch sinnvoll zu gehen wäre und dass er im Leben Probleme hat, sich von Frauen abzugrenzen. Sie sehen, niemand ist verschont von diesen Vorwürfen und ich erzähle das frei heraus, weil sie mich verwundert und ich halte das gar nicht zurück, auch gekränkt haben. Weil mein Sohn gerade eines von den Kindern war, was die meiste Fürsorge als Frühgeburt bekommen hat. Und das passiert nicht selten, dass diejenigen Kinder, die besonders Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchen, im späteren Leben manchmal hadernd mit der Bezugsperson und meist mit der Mutter abrechnen. Die Mutter als Sündenbock. Ich habe zu ihm gesagt, lieber Freund, ich werde was sagen. In deinem Alter ist niemand mehr schuld an deinem Leiden, außer du selbst. Die Verantwortung dafür liegt bei niemandem, auch nicht bei mir als Mutter. Aber die meisten Menschen machen das natürlich so, dass sie irgendeinen Sündenbock suchen, der für ihr Leiden und für ihr Leid verantwortlich ist. Mein ehemaliger Chef hat einen Begriff aus der Daseinsanalyse, eine psychologische Richtung, gebracht und hat diese Menschen manchmal als Schicksalsneurotiker bezeichnet. Die Schicksalsneurotiker sind Menschen, die immer andere und diverse Lebensumstände für das eigene Unglück oder für das eigene Versagen im Leben verantwortlich machen. Es wäre wesentlich, dass Menschen ihre Schwächen annehmen und sie nicht irgendjemanden anderen anlasten. Manchmal wird aber tatsächlich unqualifiziert von Therapeuten, Coach und Beraterseite einfach gesagt, naja, die Mutter war es, das war die Täterin und die hat dich verpfuscht sozusagen. Das wird zwar nicht so benannt, aber es wird vermittelt, wie meinem Sohn zum Beispiel, er konnte sich ja gar nicht abgrenzen gegen so eine dominante Mutter werden, die immer weiß, was besser für ihn ist. Der Coach war aber nie bei uns zu Hause und auch die anderen Kinder haben nichts von diesen Merkmalen abbekommen, die er scheinbar vorbringt oder hat und die auch jetzt sozusagen so abgerechnet werden. Im besten Fall ist das der Anfang eines Ablösungsprozesses und eines Prozesses mit Übernahme von Verantwortung. Im schlechtesten Fall bleiben diese Menschen an den Vorwürfen, dass sie zu wenig, zu viel, das, was sie gebraucht hätten, nicht bekommen haben. Und wir lernen nie, mit sich selbst im Leben umzugehen und zu sagen, das kann ich und das kann ich nicht. Viele Menschen hängen Jahrzehnte zurück und sagen, ich habe zu viel, ich habe zu wenig bekommen, meine Mutter hat mich geschlagen, zu viel gefüttert, Helikoptermütter. Die Mutter als Sündenbock ist ein Jahrtausende Thema. Die Väter sind nie dran gekommen eigentlich. Die Mutter war die schizophrenogene Mutter, die Mutter, die nicht loslassen kann, die Mutter, die zu kalt ist, die Mutter, die sich nur um sich kümmert, die Mutter, die sich nur um die Kinder kümmert. Als ob man ständig alles falsch macht. Ich glaube schon, dass jede Mutter, so gut sie sich bemüht und so gut sie alles machen will, Fehler macht. Das ist ein bisschen so die Erbsünde in meinem Sinne. Meistens ist es ja so, dass das, wie es die Mutter selber groß geworden ist und worunter sie vielleicht in ihrer Kindheit gelitten hat, zu einem anderen zu einer anderen Art der Erziehung führt. Also in einer laissez-faire Familie, wo die Mutter groß geworden ist, wird sie später mehr Regeln einsetzen und wird später mehr Struktur, im schlechtesten Fall autoritär vorgehen. Hat sie selbst eine Erziehung genossen, die ganz streng geregelt pressiert, wie in einem Internat zu Hause war, nur auf Leistung und Perfektion bezogen, dann ist es möglich, dass sie ihr Kind laissez-faire erzieht. Das heißt, Überall in, dieser, in diesem Rucksack, den wir sozusagen an Genetik, Lebenserfahrungen äh, mitnehmen, ist irgendwas drinnen, was nicht nur positiv, sondern auch störend sein kann. Und da gilt es, dass, dass man damit äh, sich auseinandersetzt und daran arbeitet. Die Mütter haben sich nie gewehrt, muss ich sagen, weil die Mütter sich sofort schuldig fühlen, im Unterschied zu den Vätern. Wenn zu mir eine Mutter kommt und der Sohn ist im Gefängnis und der Sohn hat äh, die Freundin bedroht oder im schlimmsten Fall jemanden zu Tode getrampelt, erschlagen oder sonst irgendwas, die Mutter ist es, die sich schuldig fühlt, nicht der Vater, nicht sonst irgendwer. Und es ist einfach gar nicht ganz leicht, davon wegzukommen, dass man als Mutter für alles und jedes immer verantwortlich ist und in früherer Zeit von der Wissenschaft auch als solches verantwortlich gemacht wurde. Ich kenne viele Abhandlungen über die Pathologie der Mütter, was sie alles verursacht haben. Früher hat man gemeint, die Mütter haben den Autismus produziert, das Borderline produziert, die Psychosen produziert, ich weiß nicht was noch alles. Heute hat man eine viel differenziertere Ansicht. Man kann das aufgeben, teilen und auflösen und muss nicht die Mutter für etwas verantwortlich machen, was sie gar nicht ist. Man schüttet nämlich das Kind mit dem Band aus. Wenn alles die Mutter Schädliche gemacht hat, ja was hat sie denn Gutes gemacht dann? Und ich kenne kaum Mütter, ich kenne schon ganz, ganz wenige, selbst in meiner Sparte, aber ich kenne kaum Mütter, die nicht das Beste gewollt hätten für ihr Kind, auch wenn sie nicht immer das Beste gemacht haben. Es waren immer die Mütter, die Täterinnen. Und das soll sich ändern.